0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Hallo zum frischen Podcast vom Update am Mittwoch, den 18. Mai. Wir gucken heute genauer aufs BAföG. Studierende sollen in Krisenzeiten besser abgesichert werden. Das ist eine Konsequenz, die die Politik zieht aus der Pandemie, als so viele Nebenjobs für die Studis weggebrochen sind. Was kommen soll beim BAföG? Jan Bungatz aus unseren Nachrichten fasst es schon mal kurz zusammen für euch.
1: Jetzt ist geplant, dass es BAföG in künftigen Krisen auch dann geben kann, wenn man es sonst nicht bekommt. Kommt. Zum Beispiel, weil das Einkommen der Eltern über der Grenze liegt.
0: Weiteres Thema bei uns sind Bierflaschen. Ja, ja, das Wetter war gut. Ihr habt vielleicht auch so das ein oder andere Bierchen mal weggezischt. Es ist auf jeden Fall viel getrunken worden und jetzt gibt es einfach zu wenig Flaschen. Bei den Bierbrauereien, die haben sich nämlich schon gemeldet und sagen, Leute, bringt doch bitte die Flaschen dahin zurück, wo ihr sie geholt habt, damit wir wieder mehr davon haben. Zu den Leuten, die sich da gemeldet haben, gehört auch Stefan Fritsche. Der hat selbst eine Brauerei in Brandenburg.
2: Im Hochsommer, wenn wirklich Land unter ist und alle wie die Verrückten das Neuziale Bier trinken wollen, dass man dann das Leergut wieder zurückbringt. Das ist eine Herausforderung, vor der wir auch jedes Jahr stehen, dass wir dann auch mal wieder bitten müssen, bitte nicht nur immer verkaufen, 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 verstehen wir sehr gut, sondern eben auch mal wieder sehr gut herbringen.
0: Flaschennot beim Bier. Welche Gründe es noch gibt, außer dass zu wenig Flaschen zurückgegeben werden, das erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Herr Fritsche, ich habe eigentlich gerade so ein untäglich grüßtes Murmeltier-Moment. War das nicht im vorigen Jahr schon ganz genau so?
2: Da haben Sie völlig recht. Denn äh, die Brauereien haben jedes Jahr im Sommer das Problem, dass es immer wieder zu wenig Flaschen gibt.
0: Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema. Die Bierflaschen werden knapp. Auch in diesem Jahr, die Bierbrauereien wollen, dass wir unser Leergut zurückbringen zum Kiosk oder in den Supermarkt dann eben, damit es am Ende nicht eng wird. Und wir gucken jetzt noch mal genauer hin, und zwar mit Stefan Fritsche, der hat selbst eine Brauerei und ist Vizechef des Brauereiverbandes Berlin-Brandenburg. Herr Fritsche, warum sind die Bierflaschen knapp? Warum wird es knapp? Warum wird es eng?
2: Ach Gott, das sind natürlich ganz, ganz viele Probleme, die wir sonst im Normalfall auch haben. Also einmal das schöne Wetter, ne, wenn, wenn das Wetter warm ist, dringen die Leute mehr. Und das, was vielleicht dann etwas schwieriger ist, mitten im Hochsommer, wenn wirklich Land unter ist und alle, wie die Verrückten, das neue Bier trinken wollen, dass man dann das Leergut wieder zurückbringt. Das ist eine Herausforderung, vor der wir auch jedes Jahr stehen, dass wir dann auch mal wieder bitten müssen, bitte nicht nur immer verkaufen, 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 verstehen wir sehr gut, sondern eben auch mal wieder Leergut herbringen. Das sind so die die normalen Wahnsinnsgeschichten, die man jedes Jahr hat. <lacht>
0: ja, okay. Also die Leute wollen gerne ihr Bier, trinken ja. natürlich auch anderes Bier, nicht nur ihres, nicht dass natürlich. hier ein falscher Eindruck entsteht. Ne? Nein, nein, nein. Äh, wo, woher bekommen Sie denn dann eigentlich die Flaschen für Ihr Bier?
2: Ja, wir bekommen unsere Flaschen natürlich aus Deutschland, aber eben auch aus der Ukraine, aber auch eben aus, aus Weißrussland. Und wie wir ja wissen, sind das natürlich Länder jetzt, die jetzt in dem Fokus stehen, die also nicht mehr liefern können, wollen oder auch dürfen. Und damit verschärft sich natürlich insgesamt nicht nur das normale Problem, sondern eben wir haben eben jetzt das Problem, dass eben große Flaschenproduzenten, große Länder komplett ausfallen oder so gut wie ausfallen. Das ist das eine. Das andere, ganz trivial, dadurch, dass der Markt enger geworden ist, dass eben große Produzenten weggefallen sind, müssen die, die jetzt eben noch auf dem Markt übrig geblieben sind, noch mehr liefern. Noch mehr. Mhm. Geht gar nicht, weil so einen Flaschenproduzenten, den bauen sie nicht mal schnell auf eine grüne Wiese und sagen, jetzt produziere ich mal doppelt so viel. Das geht gar nicht. Und last but not least, was wir nicht vergessen dürfen, wir haben ja zum Beispiel jetzt bei uns, wir haben 400 Prozent höhere Gaspreise, 300% höhere Strompreise. Jetzt kann man sich vorstellen, dass so ein Flaschenproduzent, der ja auch extrem hohe Strom- und Gaskosten hat, auch dann sagt, Mensch, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Also wie soll ich denn heute noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis dann überhaupt noch das Glas produzieren? Da das heißt, die ein...
0: Flaschen werden teurer ja. am Ende, auch für die, Sie?
2: Die werden auf der einen Seite sehr viel teurer, so zwischen 30 und 80%, Prozent, je nachdem, von was für einen Ausgangspreis wir jetzt dann ausgehen, letztendlich. Mhm. Und äh, das Zweite ist letztendlich, äh, dass vielleicht der eine oder andere äh, Produzent oder Glashütter dann eben sagt, Mensch, es lohnt sich für mich gar nicht mehr zu produzieren. Denn bei den Energiekosten rechnet sich das dann irgendwann nicht mehr. Und dann sagt man eben, nein, ich, ich, ich stelle halt eben nicht mehr so viel her oder ich stelle halt nur noch das her, was ich maximal herstellen muss. Und äh, das führt eben dann dazu, dass wir dieses Jahr etwas erleben, was so in dieser Form wirklich äh, noch nie da gewesen ist mhm. äh, und das dazu führen kann tatsächlich, dass verschiedene Brauereien jetzt zwei Jahre nach der Pandemie leider jetzt sogar gezwungen sind, ja, vielleicht die Produktion einzustellen.
0: Was ist mit Alternativen? Was ist zum Beispiel mit ähm, Dosenbier?
2: Ja, das ist eine schöne Sache, wenn man für 10, 20 Millionen nicht eine Dosenanlage hinbaut.
0: Oh, so teuer ist das, okay.
2: Ja, und Dose bei der Dose, wir reden jetzt von äh, sagen wir mal 90%, 95% ist Mittelstand, kleine und mittelständische Brauereien. Und ich hoffe, wir reden über 95 Prozent des Biermarktes und nicht über die, 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 die vielleicht 5% Prozent der Großen, die vielleicht schon bereits heute eine Dosenanlage haben. Das kann sicherlich auch eine Alternative sein. Allerdings auch Dosen werden natürlich zu irgendwelchen Energiekosten produziert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, ja es ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber es ist nicht, nicht, nicht dramatisch nicht einfacher.
0: Ja. Und das, ja, ist halt, mal, wenn, das, das heißt also für einen Betrieb äh, wie den ihrigen ähm, ist das einfach am Ende dann auch zu teuer. Ich habe noch eine Alternative, Herr Fritsche. Was ist mit dem guten alten Bierkrug, <lacht> dem mit Deckel? Also könnte man ja auch theoretisch verwenden, wäre auch nachhaltig.
2: Ich finde das eine sehr schöne Idee. Das ist ja für uns als Klosterbauer hier in Neuzitter sogar fast schon, oh ja, das, das haben wir früher schon so gemacht, warum nicht heute auch. Das heißt, wir werden uns dann ein paar Pferde kaufen, so ein schönes Pferdegespann hier. Und so haben wir das ja früher gemacht. Dann hatten wir also hier Bierwagenfahrer, die haben Pferde bekommen. Die haben dann so ein großes Fass hinten auf das Fuhrwerk gekriegt und dann sind die also einmal im ganzen Ort rumgefahren haben wie der Eismann quasi geläutet und dann hm. konnte man sich hinten das frischeste Bier runterzapfen. Da gingen auch teilweise Kinder hin und haben das Bier dann runtergezapft, für den Vati natürlich nicht für sich selber, aber wirklich für den Vater. Und dann haben die es nach Hause gebracht und dann gab es den Bierkrug für zu Hause. Das war also lange Zeit gang und gäbe. Ja, und ein kleines Geheimnis vielleicht. Gott sei Dank wussten die Pferde immer, wie es nach Hause ging. Denn der Bierfahrer oben auf dem Pferdewagen <lacht> wusste das oft dann am ich Abend. nicht ahne, mehr so ja,
0: ja, Ich ahne, ja. was Sie sagen werden. Herr Fritte, herzlichen ja. Dank fürs Erklären, warum die Bierflaschen knapp werden. Und ähm, ja, alles Gute für Sie. Danke. Deutschlandfunk Nova. Update. Studierende sollen in Krisenzeiten besser abgesichert sein. Besser zumindest, als das in der Corona-Pandemie der Fall gewesen ist. Vor allem im ersten Lockdown sind ja reihenweise die Nebenjobs einfach weggebrochen, zum Beispiel in der Gastro. Und das hat insbesondere Studierende ohne BAföG betroffen. Daraus zieht die Politik jetzt Konsequenzen. Jan Bungartz aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist geplant?
1: Tja, die Bundesregierung will dieses Problem angehen, dass Studierende, die eben keinen Anspruch auf BAföG haben, in Krisenzeiten quasi durchs Raster fallen. Denn es gab zwar auch während Corona dann diese Überbrückungshilfen, die kamen aber oft sehr spät oder haben einfach nicht gereicht und eine gesetzliche geregelte Vorsorge für solche Fälle, die gab es einfach nicht. Jetzt ist geplant, dass es BAföG in künftigen Krisen, hoffentlich kommen sie nicht allzu bald, auch dann geben kann, wenn man es sonst nicht bekommt. Zum Beispiel, weil das Einkommen der Eltern über der Grenze liegt.
0: Wer bestimmt denn dann, wann Krise ist?
1: Ja, das soll der Bundestag für ganz Deutschland feststellen. Also so ähnlich wie ja während Corona diese epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wurde. Allerdings geht es bei der BAföG-Notlage konkret darum, dass der, ich lese das mal vor, Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende Nebentätigkeiten in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt ist. Also so steht es im Gesetzentwurf. Das würde wohl bedeuten, wenn in einer Situation wieder reihenweise die Nebenjobs gekündigt werden, dann könnte ein BAföG-Anspruch entstehen. Übrigens nicht nur für Studierende, sondern auch bestimmte Schülerinnen und Schüler. Die Details müssen aber noch geklärt werden.
0: Auch sonst wird ja gerade schwer rumgeschraubt am BAföG, ne?
1: Ja, Teile der äh, BAföG-Reform waren auch schon Thema im Bundestag. Insbesondere geht es darum, dass wieder mehr Leute die Ausbildungsförderung bekommen können, also überhaupt Anspruch haben. Denn in den letzten Jahren haben immer weniger Studierende BAföG bekommen. Und das zu ändern, werden die Freibeträge beim Einkommen der Eltern angehoben, vergleichsweise deutlich um 20%. Prozent. Es bleibt aber grundsätzlich dabei, dass eben genau geguckt wird, was verdienen die Eltern, welches Vermögen hat der oder die Studierende, was wird noch nebenher verdient und so weiter. Daran ändert sich grundsätzlich erstmal nichts.
0: Und wer BAföG dann tatsächlich bekommt, kann in Zukunft auch mit etwas mehr Geld rechnen?
1: Ja, die BAföG-Sätze werden angehoben, also auch die Zuschläge für Kinder, eigene Wohnung und so weiter, aber jetzt mal der einfache BAföG-Satz soll zum Beispiel von 427 auf 449 Euro steigen, das sind rund 5%.
0: Da liegt die Inflation aber gerade drüber.
1: Ja, einige Fachleute halten die geplante Anhebung auch für deutlich zu niedrig. Laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zum Beispiel müssten es eher 550 statt 450 Euro monatlich sein. Denn Studierende gehören in Deutschland laut einer Verbandsstudie zu den Gruppen, die überdurchschnittlich häufig unter der Armutsgrenze leben. Laut Wohlfahrtsverband sind es 30 Prozent aller Studierenden, die das betrifft. Bei den BAföG-beziehenden sind es 45 Prozent und bei Alleinlebenden-Studis, eigener Haushalt, also zum Beispiel nicht bei den Eltern, sind es sogar 79 Prozent, die als arm gelten.
0: Was heißt denn arm in diesem Fall?
1: Ja, arm gilt ein Haushalt, wenn er weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Jeweils dann nochmal unterschieden für Singles, Alleinerziehende, Paare und so weiter. Also dabei geht es um die relative Armut im Vergleich zu anderen Einkommens. Es wird aber davon ausgegangen, dass eben die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist, wenn du unter dieser Grenze liegst. Zumal der Paritätische Wohlfahrtsverband äh, bei armen Studierenden davon ausgeht, dass sie äh, deutlich drunter liegen. Also mehrere hundert Euro niedriger im Monat.
0: Da wirkt dann die geplante BAföG-Erhöhung im Vergleich wieder ziemlich klein. Neu ist jetzt, dass Studierende auch in Krisenzeiten besser abgesichert sein sollen. Infos dazu von Jan Bungatz. Deutschland. Nova. Update. Neutral, aber solidarisch. So kann man die Position von Österreich in Bezug auf die Ukraine zusammenfassen. Alexander Schallenberg, der Außenminister, hat es heute so formuliert.
3: Wir werden ebenso wie Irland und Malta, es gibt drei Staaten insgesamt innerhalb der Union, äh, weiterhin neutral bleiben. Aber das heißt nicht, dass wir isoliert sind, das heißt nicht, dass wir nicht solidarisch sind. Wir sind bei allen Maßnahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik voll solidarisch. Und das beweisen wir gerade auch jeden Tag in dieser Ukraine-Krise.
0: Finnland und Schweden wollen unbedingt und schnell der NATO beitreten. Österreich hält nach wie vor fest am neutralen Status des Landes, ganz ohne westliches Militärbündnis. Das hat auch der Kanzler Nehammer von der ÖVP noch mal betont. Mehr Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten in Wien, von Wolfgang Fichtel. Wolfgang, die österreichische Regierung betont, dass das Land militärisch neutral sei, aber eben nicht politisch. Was genau ist eigentlich damit gemeint?
3: Ein kleiner, feiner Unterschied. Neutralität steht ja in der Geburtsurkunde für Österreich. Deswegen ist das Land unabhängig, durfte unabhängig werden. 1955, die Russen waren Besatzungstruppen, sind abgezogen. Und damals hat man versprochen, wir bleiben neutral. Jetzt heißt es militärisch neutral, das heißt Bündnisfreiheit. Österreich wird auf absehbare Zeit auch nicht der NATO beitreten. Mit seinem Bundesheer wird sich beteiligen an Allianzen, wird bei Übungen dabei sein, aber kein Mitglied der NATO sein. Und ansonsten Will man aber nicht neutral sein? Letzter Auslöser war der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Da kann man nicht neutral sein, sagen alle Politiker auch in Österreich. Wir bleiben militärisch neutral, aber stehen voll zur Europäischen Union. Nicht ganz so voll zu den Sanktionen, weil wir da irgendwo dazwischen stehen. Äh, vertreten auf jeden Fall die Grundrechte, helfen Flüchtlingen, wo es immer geht, helfen Kriegsverbrechen aufzuklären. Also da ist Österreich nicht neutral.
0: Gibt es denn eigentlich Kräfte im Land, die sich für einen nato Beitritt aussprechen?
3: hat sich bis jetzt noch keiner rausgewagt, denn die Stimmung ist nicht so. Man will da der NATO auf keinen Fall beitreten. Das ist nicht die politische Diskussion. Dafür ist das Bundesheer auch nicht ausreichend gerüstet. Da wird im Moment viel Geld nachgeschoben. Kleine Ausnahme sind die liberalen Neos im Parlament, die sagen, Neutralität, wir müssen dringend drüber reden. Wir könnten einer EU- Armee, wenn es die gäbe, beitreten. NATO ist aber kein Thema.
0: Letzten Endes hat Österreich eine ähnliche Haltung wie vor kurzem noch Deutschland. Also die Haltung, wir helfen humanitär, aber schwere Waffen liefern wir eben nicht an die Ukraine. Bekommt die österreichische Regierung eigentlich einen ähnlichen Druck aus der Ukraine wie Deutschland?
3: Also, Österreichs Außenminister Schallenberg, den wir ja eben gehört haben, hat ein paar missverständliche Dinge gesagt, auch was die Sanktionen angeht. Ölembargo, Gasembargo ist ein Problem auch für Österreich. Ja, da gab es Kritik und Druck des ukrainischen Botschafters hier, aber auch aus der Ukraine, aus Kiew selbst. Ja, das kennen die Österreicher auch.
0: Und wie steht die österreichische Bevölkerung dazu? Also, dass Österreich nicht der NATO beitritt? Wie ist das Stimmungsbild da?
3: ziemlich eindeutig und stabil. Die letzte Umfrage von Anfang Mai, jetzt so 14 Tage her, sagt, 75 Prozent der Österreicher sind strikt gegen einen NATO-Beitritt des Landes. Wenn man Umfragen macht, heißt es ja, wir wollen neutral bleiben, wir halten uns da raus. Es ist eine ähnliche Stimmung, wie wir es aus Ungarn zum Beispiel auch kennen. Man will sich da raushalten, man will helfen, wo man kann, aber nicht in diesen Krieg mit hineingezogen werden. Die FPÖ zum Beispiel, Rechtspopulisten, macht damit auch Stimmung. Da steht der Partei Chef da Und sagte, er spreche jetzt auch mal privat als Vater, er möchte nicht, dass sein Sohn irgendwo in den Krieg geschickt wird. Und das ist so eine Grundstimmung, die sich auch durch die Bevölkerung zieht.
0: Warum Österreich an seinem neutralen, genauer an seinem militärisch neutralen Status festhält, Infos von Wolfgang Fichtel. Danke dir. Gerne, bitte. Deutschlandfunk Nova. Das ist eine krasse Maßnahme, wenn man eine Katze hat. Wenn die fünf Monate nicht raus darf, muss man wahrscheinlich darauf hoffen, dass die Bude danach noch halbwegs heile ist. Es geht um eine Kleinstadt im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Da sollen Katzen nämlich Hausarrest bekommen. Es geht darum, eine bestimmte Vogelart zu schützen, die ist nämlich vom Aussterben bedroht. Es gibt, nur zur Einordnung nochmal, es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass Katzen in Deutschland jedes Jahr rund 200 Millionen Vögel töten. Von daher, es ist es auf jeden Fall ein Thema, das die Menschen bewegt, man könnte auch sagen aufregt, je nachdem, ob man Katzen hat oder nicht oder ob man ein Vögelchen ist oder nicht. Johannes, Johannes Döbbelt aus unserem Nova-Team, wo genau gilt denn jetzt dieser Katzenhausarrest?
4: Ja, da gilt es nicht für ein riesiges Gebiet, sondern für einen Teil der Stadt Waldorf, liegt im Norden von Baden-Württemberg, 15.000 Einwohner. Und diese seltene Vogelart, um die es geht, das ist die Haubenlerche. Das ist so ein kleiner, bräunlicher Vogel mit so einer Art Irokesenfriese auf dem Kopf, die Federhaube, deshalb auch der Name Haubenlärche. Die Art gilt als hochgradig gefährdet und so begründet der zuständige Kreis auch diesen Katzenhausarrest. Also der sagt, es gibt in Waldorf nur noch drei Brutpaare und auch weil die Art insgesamt so bedroht ist, komme es eben darauf an, dass jeder einzelne Jungvogel überlebt. Es gibt auch schon so ein paar andere Maßnahmen zum Schutz der Vögel, die der Kreis umgesetzt hat, sagt er. Aber das reiche leider nicht aus. Und weil die seltenen Vögel auch immer wieder Katzen zum Opfer fielen, so sagt es der Kreis, gilt jetzt eben der Hausarrest.
0: Und wie lange soll der gelten?
4: Von Anfang April bis Ende August. Und das jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren.
0: April bis August heißt fünf Monate pro Jahr müssen die mhm. Katzen drinbleiben. Das ist ja schon eine lange Zeit. Was passiert denn, wenn sich die KatzenhalterInnen da eben nicht dran halten?
4: Dann gibt es ein Bußgeld von 500 Euro, wenn sie denn erwischt werden. Und wenn eine Katze draußen eine Haubenlerche töten oder verletzen sollte, dann droht sogar eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Und äh, das dürfte dann vermute ich mal schon viele abschrecken, ihre Katzen dann einfach nur so draußen rumlaufen zu lassen.
0: Und ich kann mir vorstellen, die Katzenfreunde aus Waldorf oder der Umgebung sind jetzt nicht unbedingt begeistert von dieser Regel.
4: Nee, genau. Also ein Tierschutzverein aus der Stadt nennt den Katzenhausarrest unverhältnismäßig und hat schon angekündigt, sich juristisch dagegen wehren zu wollen. Und auch die Leiterin einer Katzenauffangstation aus der Nähe, Ursula Groß heißt die, die hat gegenüber dem SWR gesagt, dass sie den Hausarrest nicht richtig findet. Sie begründet das mit ihren eigenen Erfahrungen mit Katzen, die für eine Zeit lang nicht raus dürfen.
5: Bei der ein oder anderen Katze ist es sicher möglich, aber es ist schon schwierig, wenn sie mal eine Verletzung haben und sie müssen mal wirklich ein paar Tage im Haus bleiben. Oft wird es so aggressiv, ja, verweigern Futter oder sie schreien, also geben Töne von sich und also ich kann mir das nicht vorstellen.
4: Ja, grundsätzlich kann man eine Katze schon durchaus nur drinnen halten, zumindest dann, wenn das Tier von Anfang an, an drinnen gewöhnt ist und eben auch nur drinnen ist. Man braucht dann genug Möglichkeiten zum Spielen, zum Klettern und auch zum Kratzen, zum Beispiel auch Platz zum Ausruhen. Schwieriger ist es aber wirklich auf der anderen Seite, Katzen, die eigentlich Freigänger sind, also viel draußen sind, dann einzusperren. Und das trifft ja vermutlich dann auch auf einige der Katzen aus Waldorf zu.
0: Gibt es denn irgendeinen Kompromiss zwischen Hausarrest und komplett frei rumlaufen lassen?
4: Ja, den gibt es schon. Also die Katzen aus Waldorf dürfen unter zwei Bedingungen dann doch draußen rumlaufen. Entweder dann, wenn die Halter ihren Katzen zum Beispiel ein Halsband mit GPS-Tracking anlegen und dann nachweisen können, dass ihre Katze eben nicht in dieses geschützte Gebiet im Süden der Stadt geht. Oder alternativ, das geht auch, können die Halterinnen ihre Katze auch an die Leine legen.
0: Ah, echt? Das funktioniert?
4: Ja, also es gibt es zumindest. Ne? Katzenleinen gibt es, haben wir vor kurzem bei Deutschlandfunk Nova auch mal ausführlicher berichtet über das Thema. Es ist zwar umstritten, ob Katzen wirklich an der Leine ausgeführt werden können und damit auch klarkommen. Die Katzenexpertin Petra Ott zum Beispiel, die findet diese Katzenleinen grundsätzlich schon okay, sagt sie, auch weil das frei herumlaufen draußen auch für die Katzen selber gefährlich sein kann. Also zum Beispiel, weil sie dann auch schon mal vom Auto überfahren werden. Auch das kommt vor. Wenn man das mit der mal probieren will, dann sollte man aber genau darauf achten, wie die Katze darauf reagiert, sagt Petraut.
0: Wenn die Katze immer mit dem Schwanz wedelt, und das ist jetzt gegensätzlich zum Hund,
5: wenn die wedelt, dann hat die furchtbar viel Stress da draußen. Oder wenn sie in einer geduckten Haltung geht oder immer ganz große Augen, pupillen, das heißt so ängstlich,
0: dann ist das für die Katze nichts.
4: Ja, also, das sind so Alarmzeichen, aber versuchen kann man es sicherlich schon mal mit alleine.
0: Mal gucken, wie viele Menschen sich dazu entscheiden werden, die eine Katze haben. In der Stadt Waldorf in Baden-Württemberg, da gibt es nämlich einen Hausarrest für Katzen, um eben eine seltene bedrohte Vogelart zu schützen. Infos dazu von Johannes Döbbelt. Deutschland.NOVA. Update. Es sind nur noch knapp zwei Wochen. Dann könnt ihr für 9 Euro mit Bus und Bahn einmal quer. Durch Deutschland fahren. Ausnahme ICE und IC, da gilt das Ticket nicht. Und Voraussetzung ist natürlich auch, dass der Bundesrat dafür abstimmt an diesem Freitag. So, gehen wir mal davon aus, dass alles glatt läuft, dann gilt die ganze Geschichte ab dem 1. Juni. Für die Verkehrsbetriebe war das wirklich ein ganz schöner Eck, das alles umzusetzen und zu organisieren. Und es hakt auch noch an einigen Stellen, nämlich daran, wie es umgesetzt worden werden soll. Studierende zum Beispiel, die müssen mehr zahlen, zumindest jetzt noch. Und warum das so ist, wo es sonst noch hakt, unsere Nova Reporterin Anastasia Rohn hat dazu recherchiert. Anastasia, können alle StudentInnen im Juni mit dem Semesterticket überall in Deutschland mit Bus und Bahn fahren?
5: Ja, die gute Nachricht ist, ja, du kannst als Studentin oder Student aus München mit deinem Semesterticket auch in Potsdam Bus und Bahn nutzen, so hat es mir Joachim Radünz vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg erklärt. Aber das hat einen Haken, denn das Semesterticket kostet im Sommersemester 2022 an der Uni Potsdam ungefähr 200 Euro. Mhm. An der LMU München kostet es aber 72 Euro. Studierende würden also im Juni nicht nur mehr, sondern auch unterschiedlich viel zahlen. Es soll aber rückwirkend Erstattungen geben. Okay,
0: das heißt, ich bekomme als Studentin die Differenz, also Semesterticket minus 9-Euro-Ticket, dann zurück.
5: Genau. Wann Studierende aber die Rückerstattung zurückbekommen, ist noch unklar, weil die Umsetzung ziemlich komplex ist und noch keine konkrete Lösung auf dem Tisch liegt. Warum ist das so? Naja, Das liegt daran, dass die regionalen Verkehrsbetriebe die Studierendenwerke und die ASTAS, also die allgemeinen Studierendenausschüsse, in so einer ja, komplexen Dreierbeziehung hängen, weil nämlich die Verkehrsverbände die Verträge mit den Studierendenwerken oder eben den ASTAS abschließen, aber die Abrechnung über die Hochschulen und Unis läuft.
2: Wir als ASTA sind zwar Vertragspartner, haben aber auch keine Kundendaten weil die Erfassung dieser Semesterbeiträge über die Hochschule funktioniert. Und die Hochschule hat die Daten der Studierenden, die da rückerstattungsberechtigt sind, ist aber kein Vertragspartner vom Verkehrsbetrieb.
5: Das hat mir Tim Krause vom AStA der Hochschule Düsseldorf erklärt. Das heißt also, die Verkehrsbetriebe haben gar nicht die Kundendaten der Studierenden, um denen direkt das Geld zurückzugeben. Mhm. Heißt, die Rückerstattung muss über die Hochschulen und Unis laufen, weil die wissen, wer wann bezahlt hat. Und nur die können auch zurückzahlen. Das aber zu organisieren, ist ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand. Gerade wird da an der Hochschule in Düsseldorf ein Formular erarbeitet. Damit sollen dann Studierende spätestens im nächsten Wintersemester die Rückerstattung bekommen. Aber auch das ist kompliziert. Okay, es klingt auch jetzt schon kompliziert tatsächlich. Wo hakt es denn jetzt dann an dieser Stelle? Ja, im Timing. Das 9-Euro-Ticket soll ja jetzt ab Juni bis August gelten.
2: Und was machen denn dann Studierende, die in diesem Semester noch bei uns studieren, aber im nächsten nicht mehr? Die würden ja dann von der weniger Belastung im nächsten Semester quasi nicht abbekommen.
5: Andere wiederum könnten gleich doppelt profitieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt noch keine Studentin bist und im Sommer mit dem 9-Euro-Ticket fährst, dich dann aber im nächsten Wintersemester einschreibst und dann trotzdem wieder weniger zahlst. Auge zudrücken geht da leider auch nicht, das hat mir Tim vom Aster Düsseldorf gesagt. Der Rechnungshof könnte denen nämlich aufs Dach steigen und das Geld von Asta dann zurückverlangen und das haben die ja nicht.
0: Ich finde es irre, jetzt schon nach dieser Zeit, Anastasia, denke ich so, okay, nein, das wird noch schön kompliziert. Ähm, Gab es denn vorher dazu keine Vorschläge vom Bund, wie man das vereinfachen könnte vielleicht?
5: Ja, Ansprechpartner sollte da eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe sein. Das hat mir Stefan Grob von den deutschen Studentenwerken erklärt. Problem da, wann und wie das Ganze für Studierende vergütet werden soll. Auf diese Fragen hätte die Arbeitsgruppe bisher keine Antwort gefunden. Er meint, das 9-Euro-Ticket wäre zwar ein guter Impuls gewesen, aber um die konkrete Umsetzung wurde sicher später Gedanken gemacht und das hat jetzt eben Nachteile für Studierende. Jetzt sprechen
0: wir eben genau die ganze Zeit über Studierende. Was ist
5: denn eigentlich mit den Azubis? Haben die auch solche Probleme? Ja, zum Glück ist es da ein bisschen unkomplizierter, weil die Verkehrsbetriebe die Abos für die Azubis direkt anbieten. Heißt, die Rückerstattung läuft da direkt über die MVG, also die Münchner Verkehrsbetriebe zum Beispiel. Und die geben das dann direkt äh, weiter, diesen Rabatt. Also das heißt, die MVG reduziert einfach direkt diese Abbuchungsbeträge aber bei den regulären Abos hakt es dann noch zum Teil. Wenn du zum Beispiel in München ein Jahresabo hast, bekommst du zwei Freimonate. Das ist ein bisschen so wie bei deiner Pizzastempelkarte. Hast du zehn gegessen, mhm. bekommst du zwei Pizzen gratis. Und das Problem da, wenn du jetzt im Mai in den zehnten Monat mit deinem Jahresabo fährst und im Juni deinen Freimonat bekommst, hättest du ja gar nichts von dem 9-Euro-Ticket. Da wird aber noch einer Lösung gefeilt. <lacht> Ich wiederhole mich gerne, aber es muss sein, es klingt wirklich alles sehr komplex. Es sind ja auch
0: äh, eben verschiedene Verkehrsbetriebe ne, mit verschiedenen Angeboten. Kostet auch alles dieser Aufwand, darf man auch nicht vergessen. Hätte man ja eigentlich dann gleich ein Null-Euro-Ticket einführen können, oder?
5: Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber auch das hätte Nachteil, hat mir Joachim Radüns von Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gesagt.
2: Das hatte aber das Problem, und das kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass sie dann nicht mehr messen hätten können, wer denn dann mehr gefahren wäre. Also wir wollen ja auch feststellen, wer bucht denn dieses 9-Euro-Ticket und wer hat Interesse und wer bleibt danach beim ÖPNV und was hat das gebracht?
5: Du merkst also auch da, der
0: Teufel steckt im Detail. Ja, und das hast du uns sehr gut erklärt. Vielen Dank dafür, Anastasia, wo es beim 9-Euro-Ticket für Studis und Azubis noch hakt. Infos von Anastasia Ron aus unserem Nova-Team. Wir haben kurz vor der Sendung zusammen gesprochen. Danke dir.
5: Gerne. Deutschland. Nova
0: Update. Die Pandemie, die hat uns ja alle schwer genervt. Ne? Und es ist wirklich schwierig, dieser Zeit was, ja, was Gutes abzugewinnen. Und trotzdem, die Pandemie hatte positive Effekte. In diesem Fall auf die Panzernashörner. Es gibt so viele wie noch nie. 4000 Panzernashörner leben mittlerweile in freier Wildbahn in Indien und in Nepal. Und es ist deshalb so toll, weil es vor gut 20 Jahren nur 100 von ihnen gegeben hat. Dadurch, dass viele Schutzgebiete wegen Corona komplett geschlossen waren, hat es wohl einen richtigen Babyboom gegeben bei den Tieren. Und was sonst noch dazu geführt hat, dass sich die Panzernashörner so gut vermehren konnten, darüber habe ich gesprochen mit Arnulf Köntke vom WWF, der leitet den Fachbereich Artenschutz. Herr Köntke, über die Nachricht kann man sich doch einfach mal freuen, oder?
6: Ja, danke schön. Ich habe mich auch wirklich selbst gefreut. Ich freue mich auch weiterhin. Ich muss dazu sagen, dass ich aktuell von Nepal aus arbeite und auch schon selbst im Chitwan-Nationalpark war und selbst panzer auch Mutter mit Kind gesehen habe. Und es ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man diese riesigen, irgendwie vorzeitlich anmutenden Tiere so im Morgennebel da in ihrer großen Größe stehen sieht und sich auch mal freuen kann. Denn ehrlich gesagt, Erfolgsgeschichten im Artenschutz haben wir leider nicht so viele.
0: Hätten Sie denn gedacht dass das wirklich mal funktioniert, also dass man die Anzahl der Tiere von 100 auf jetzt 4.000 hochbekommt?
6: Na, wir haben historische Beispiele, lustigerweise gerade auch beim Nashorn, nämlich beim breitmaul NASA im südlichen Afrika, dass sowas geht, dass man von sehr niedrigen Zahlen auf sehr große Zahlen kommen kann. Und beim panzer NASA, und jetzt ja ein moderneres Beispiel, das ist ein bisschen eindrucksvoller, da sehen wir, es hilft eben, wenn wirklich alle beteiligten Menschen, also die Gemeinden vor Ort, die Behörden, die Regierungen, die Verbände, wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann man es schaffen, solche eindrucksvollen Naturschutzerfolge zu erreichen. Man muss aber auch dranbleiben, sieht man auch beim Panzernashorn, weil natürlich... Die Art ist weiterhin bedroht. Es sind immer noch nicht so viele. Also wir freuen uns über 4.000, aber mhm. natürlich gibt es andere Arten, die sind viel häufiger.
0: Ich habe ja eben schon mal diese Pandemie angesprochen, also Corona. Ne? Hat das tatsächlich diese, diese Auswirkungen, also dass eben auch die Schutzgebiete dann geschlossen wurden, hatte das wirklich so einen großen Effekt auch oder sind es im Prinzip dann einfach mehrere Faktoren, die da zusammenkommen?
6: Also ich würde vermuten, es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Denn wir müssen ehrlich gesagt weltweit sagen, wir haben, sehen sehr gemischte Effekte der Corona-Pandemie auf den Natur- und Artenschutz. Wir sehen teilweise massiv negative Effekte. Der WWF konnte in einer Studie zeigen, dass zum Beispiel die illegale Abholzung in Südamerika, speziell in Brasilien, deutlich zugenommen hatte während des erst, der ersten größeren Lockdowns. Vermutlich, weil Strafverfolgungsbehörden nicht so gut aktiv sein konnten und dann illegal abholzende Menschen das ausgenutzt haben. Wir sehen andere Fälle wie hier, wo es einen positiven Effekt hatte. Wir sehen auch sonst Fälle, wo Störungen weniger wurden durch Menschen. Aber leider sehen wir gerade im südlichen Afrika, und ich sehe das auch hier in Nepal, einen massiven Einbruch im Tourismus. Und wann immer Naturschutz von Tourismus abhängt, sehen wir da also vermehrt eher negative Folgen. Das heißt, das Bild ist nicht so eindeutig. Und beim Panzernaser muss man ganz klar sagen, es liegt auch an vergangenen Erfolgen, es liegt an erfolgreicher Arbeit mit Gemeinden. Es liegt daran, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Indien und Nepal schon lange auch an Übersiedlungsinitiativen arbeiten, damit man breitere Bestände hat, auch in Gebieten, wo Panzernashörner vielleicht vorher verschwunden waren und zwar sowohl im Tiefland von Nepal, im Terai, als auch in Assam, also in Nordostindien. Das heißt, es ist ein Ergebnis von langjährigem Arten- und Naturschutz, das sich hier zeigt.
0: Aber die Pandemie also hat dann vielleicht noch mal zumindest kurzfristig für so einen kleinen Boom gesorgt. Okay, in diesem Fall auf jeden Fall. Können Sie uns denn sagen generell, dann, was, was braucht denn das Panzer Nashorn eigentlich, damit es ihm gut geht, eine gewisse Ruhe?
6: Genau, das Panzernaushorn braucht eine gewisse Ruhe, das Panzernaushorn braucht einen ungestörten Lebensraum. Das ist ja jetzt bei anderen bedrohten Arten ehrlich gesagt auch nicht groß anders. Das Panzernaushorn allerdings ist besonders, weil es bedroht ist durch Wilderei, weil sein Horn so furchtbar viel Geld wert ist auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, das Panzernaushorn braucht direkten Schutz vor Wilderei durch Wildhüterinnen und Wildhüter und durch, natürlich ganz wichtig, durch Zusammenarbeiten mit lokalen Gemeinden, durch Erschließung von neuen Einnahmequellen und besseren Lebensgrundlagen. Das kommt dann nicht nur dem panzer zugute, das kommt auch Arten wie dem Tiger zugute, die da mit dem Panzernashorn zusammen vorkommen oder auch mit Elefanten, also auch Arten, die mehr Konflikte mit Menschen verursachen. Denn da ist das panzer in meiner Arbeit so ein bisschen einzigartig, weil das macht eigentlich so gut wie gar keine Konflikte, und bei vielen großen Tierarten ist es leider anders. Eine Besonderheit gibt es genau, das ist diese Wilderei für das Horn, die dazu führt, dass wir also zum Beispiel auch in Südostasien arbeiten müssen, um die Nachfrage nach Nashornhorn zu reduzieren, damit Menschen das weniger kaufen. Äh, denn sonst sind alle Erfolge nur gegen Wilderei vorzugehen, natürlich. Ein bisschen kurz gegriffen, weil wenn diese Nachfrage bestehen bleibt, wir Sorge haben, dass dieser illegale Markt auch bestehen bleibt und der Druck auf die Nashörner der Welt, also sowohl in Asien als auch in Afrika, nicht abreißt.
0: Herr Könke, dann danke ich fürs Erklären. Freuen Sie sich noch ein bisschen, der Rest der Menschheit, der diese Nachricht mitbekommen hat, hoffentlich auch. Und weiterhin alles Gute für den Artenschutz. Dankeschön. Deutschland von Nova Update.